0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас такой, я бы сказал, философские посиделки у нас так получились, что вот четыре здесь собравшихся в этот славный день человека в той или иной мере близки к философскому цеху, кои может показаться ну какой-то, я уж не знаю, закрытой сектой, ну в принципе понятие философ, алхимия такая, чем, чем они занимаются, это совершенно непонятно для простого, так сказать, человека, простого обывателя. Вот мы постараемся немножко по этому поводу поговорить, естественно, связывая это с грядущей, ну из грядущей, и с текущей, общественно-политической иной, значит, и в особенности образовательной ситуации, да, Но я думаю, что э, сегодня мы сейчас по очереди представимся и будем говорить.
1: Я первая, да, я самая младшенькая, конечно, э, я такой недофилософ э, Маш Сотникова. Сергей Вячеславович, наверное, про меня иногда говорит, когда говорит там жена, вот это вот все в подкастах, да, вот, вот мои там сотрудники, вот это я. И, и я здесь с единственной целью как-то задобрить моего научного руководителя.
2: Добрый день, я Борисков Юрий Иванович, ну, собственно, профессиональная философия. Дело в том, что когда мы говорим о философии, мы понимаем, что человек это не, не только вы. Профессионал, да, он занимается своей профессией с 9 до 6, а после он является обычным человеком и его интересуют вопросы, откуда он пришел, куда идет и куда заворачивает и что с ним происходит. Ну поэтому как бы философия проясняет эти вопросы и пытается на них ответить.
3: Ну я тоже вас приветствую, я ведущий автор подкаста «Философ с большой дороги», в общем-то я здесь единственный, кто непосредственно по названию подходит под эту всю категорию, выпускник факультета философии и психологии, моя специальность – философ непосредственно. И сегодня мы не только поговорим о философии вообще в целом, а о ее прикладном значении, потому что отношение к ней очень неоднозначное. И поговорим об образовании. Что что? Философия с образованием, я бы даже сказал, с просвещением, наверное, напрямую связано. Mm
0: -hmm. Ну сначала я, поскольку философии есть там такое красивое выражение, философия – это наука о всеобщем. А, там еще ну, вот, так одна из базовых философских специальностей это антология и теория познания. А, звучит действительно не хуже, нежели, там, значит, это теория магического искусства. Там, вот, а, но так или иначе, немножко я полагаю, разъяснить, что это за всеобщее такое и при чем оно и что вообще именно с точки зрения студента зачастую, потому что я вот опять же веду не только философию в вузе читаю, но и иные дисциплины и иной раз как бы, а у студентов уж была философия. И я говорю, ну про что вы хоть проходили философию, там расскажите мне, вот или там учебник, или с философию, они учебник посмотрели и пришли с несчастными, значит, лицами с этим учебником, говорят, я что нибудь поняли? Нет. Я говорю, а что там? Там что-то про материализм и идеализм написано, они друг другу как-то, они ругаются друг с другом, это наверное. Это самое
3: простое, что да. есть вообще философия. Да, но,
0: но вот я как раз почему об этом, что для студента это отнюдь не так, тем более, что сегодняшний студент это дитя ЕГЭ в существенной мере и какие то вот ну, такая вот диалектическая проблематика материализм идеализм относительно сложно может выглядеть между тем как откуда все это дело пошло я вот немножко в начало философии там окунемся и получается, что ежели человек, как я разъясняю иной раз, и вроде понятно, во всяком случае они через три-четыре курса мне про это вспоминают на студенты, что ежели человек придерживается идеалистической позиции, это значит, что весь мир создан на основе какого-то концепта, какой-то идеи, условно говоря, был какой-то чертежик в основании вот этого всего безобразия, в котором мы живем, и в котором принимаем активное участие. А коль скоро был вот этот чертежик, эта идея, следовательно, ее часть такая, ну или часть, или отражение в человеке есть, называется душой, душа бессмертна, решается базовая проблема э, любого человека, любого общества. Суть противостояния, противолежания жизни и смерти. То есть идеализм, выбор идеализма это выбор пути бессмертия. Или во всяком случае, выбор иллюзии бессмертия. Материализм в этом смысле понять, что материя переменчива, трансформируется и соответственно, коль скоро, э, значит, э, помирает личное тело, то в таком случае и личная сущность, значит, так называемый принцип личности, все это исчезает. Все мы один раз живем. То есть это два кардинально противоположных взгляда не просто на философию, и не столько на философию, на жизни, на определение в них целей соответственно. Жить быстрее, медленнее, значит, это самое, живи пока молодой, или а не, мы в следующей жизни, и в следующей жизни я все равно успею, когда реинкарнируешься. Это все соответственно, вот она философия как база, с этого начиналось. А потом это уже превращается в мудрые категории, типа материализм, идеализм, и, это, и они сильно абстрагированы, достаточно абстрагированы, что очень пугает студентов, когда они берут там материализм какой-то он только что ролик посмотрел как кошечка лапкой там это самое за ухо трогает и это это дальше и читать про материализм
3: идеализм это вот. еще не подожди субъективно объективный идеализм о
0: это отдельно это я, да, это я такой... даже да, боюсь уже сказать да.
1: Мне видится такое важнейшее противоречие системы образования, подхода к методам образования, по крайней мере, в его массовом исполнении, которое мы видим сейчас, и сущности философии. да, Ведь наше текущее массовое образование – это когда обучающемуся задают вопросы, его задача – как можно быстрее этот вопрос закрыть, на него ответить, выдохнуть. Чем больше вопросов, тем хуже, да? а вопросы от обучающихся, наоборот, далеко не всегда приветствуются. Если мы говорим, о а вот образование, как оно есть, не каким оно должно быть, а каким мы его видим. В то время как философия, да, если приходить к блистательному определению, великих, да, это философ человеку, у которого на каждый ответ есть вопрос, то здесь на. Оборот, задача пробудить, умение спрашивать, задавать правильные вопросы. И таким образом, когда ученик из обычной системы образования приходит к хорошему преподавателю по философии, у него возникает это противоречие, это некий когнитивный диссонанс. Да? Его задача до этого была быстрее ответить на все вопросы и забыть их, как страшный сон. А тут наоборот, ему говорят, что задавать вопросы классно. Философия легитимирует белые пятна. Философия говорит классно, там непонятно, давайте идем туда и будем выяснять, как мир устроен, вам это поможет. А все остальное образование в том варианте, опять же, повторюсь, который мы видим, приводит к тому, что давайте быстрее эти белые пятна закроем или как раз сделаем вид, что это программа следующего класса, не надо, тут это, это экскурсии для взрослых. Вот это важное противоречие, которое делает философию немножко особняком стоящей, сложной для понимания, а наоборот это должно быть.
2: Мы говорим о том, что такое философия, я хотел бы обратиться вот к нашему мудрому философу Сократу, который ну, в то же время был педагогом и философ, он выдвинул идею, что... Прежде всего, человеку интересен человек. И, естественно, когда мы говорим о философии, мы понимаем, что 80% философии это про человека, и 20% это где-то про нашу реальность. И, естественно, мы говорим о том, что философия это теоретическое мировоззрение, и мы, когда ее сравниваем с наукой, то у нас получается, что не все то, что... Сделало человечество лучше, есть наука за пределами науки, есть много чего такого, что нам интересно, полезно и чем мы восхищаемся, ну, в том числе и философия. Дело в том, что человек — это существо, ну, противоречивое, об этом писали не только в античной и в русской философии, да и в других философских системах. И вот мы видим, что человек, он как бы находится в таком промежуточном состоянии, между богами да, и животными. Боги, они у нас блаженны, они знают о смерти, но они бессмертны. А животные, они знают о, не знают о смерти, поэтому они безмятежны для них. А человек, существо разумное, он смертен и знает о смерти, поэтому он существо еще и трагическое. И вот это вот утешение философии, о которой писал Борец, я думаю, здесь уместно вспомнить, и естественно, вот эта функция которая существует в философии, она дает вот такую систему. Ну, в отличие от религии, религия дает иллюзорную утешительную функцию, потому что, естественно, это переносится за пределы реальности. А мы помним, что Фалес в свое время выдвинул идею, что нужно объяснить мир, исходя из него самого, не прибегая к сверхъестественным сущностям. Поэтому человек идет от свободы, он философствует от свободы, он подвергает сомнениям, и, естественно, вот все эти вещи, о которых говорил Сократ, он выдвинул идею о том, что ну, нужно, конечно, этих философов-софистов рассмотреть, которые, в общем-то, были учителя мудрости, но они были учителя ложной мудрости, и поэтому многие вот обыватели… И философы ассоциируют, ну, наверное, с этими учителями-софистами, с учителями ложной мудрости. Конечно, у них было там много рационального, много полезного, здесь мы не будем на этом останавливаться. Вот. И, естественно, когда мы говорим о философии, то каждый человек может, конечно... Если эта система теоретическая, то он может прожить и без философии, но вот как он умирать будет без философии, это уже другой вопрос.
3: Частично вы уже сказали про практическую сторону философии, да, мы сказали, да, и к ней неоднозначные отношения, кстати, даже вот у меня неоднозначные отношения после окончания вот такой огромной симпатии до какого-то скепсиса. И некоторые в научных кругах, ну, не все, опять-таки, но к философии относятся, вот как вы сказали, да, к некой софистике и какое практическое значение, да, там у физики понятно практическое значение, биологии понятно, у филологии понятно, да, там, какой философии не до конца понятно. И мне кажется, это связано с нашими и учебниками по философии, вот, которые Сергей сказал, и подходу. Почему? Потому что мне доводилось читать, ну, переведенные, естественно, учебники английские и американские. И вот что я должен сказать, в отличие от континентальной семьи, да, научно даже от французов, я не говорю уже от нас, они намного они интересны. У них другая структура. Это не структура учебника, где параграф, пункт, а это идет какой-то вот рассказ. В частности, мне очень понравился Вольф, английский философ, ну, современный философ. Вот у него книга так и называлась «О философии». И он разбирает не то, что в историческом плане, да, там вот пошел античник, пошел он берет проблему, и уже кто как к этой проблеме относился, ну там Аристотель, Маркс, Кант, то есть разбирает конкретно проблему. И вот вопрос такой, почему некоторые ученые скептически относятся, и верно ли вот мой тезис, что дело все-таки в подаче, почему отсюда скептиз
2: рождается? Естественно, если мы рассмотрим эти вещи, то окажется, что Вообще есть, конечно, и континентальная философия, есть аналитическая философия, ну, как бы совсем разные вещи, совсем разные парадигмы. И действительно, я хочу сказать, что на всякое течение философии есть противотечение. Ну, это и понятно, что нет единого мнения, и многомыслие, в этом многомыслии философия живет и существует. Вот. И когда мы говорим вообще, вот, а зачем нужна нам философия и что она нам дает, мы можем выдвинуть принцип и основную идею о том, что наука, конечно, она вот, чисто позитивистская наука, позитивизм, да, это одно из направлений философии, вот, она пытается нам говорить о том, что и как может сделать наука, но философия идет дальше, она ставит вопрос, а зачем это нужно для человека, и поэтому, когда мы вот эти вещи рассматриваем, мы Видим, что сама наука, она оказывается как система неполная. Почему? Потому что вот известный аналитический философ Бертон Рассел вот выдвинул идею вот, и парадокса о деревенском продобре, где он и показал все эти вещи, когда мы говорим о том, а кто же должен, ну, известный такой парадокс, брить жители деревни, если они не бреются сами. И вот в этом смысле наука, она закрыта как система, значит, нужно выходить за ее пределы, к философским основаниям. Вот. А здесь мы уже сталкиваемся с проблемой, проблемой рациональности научного знания. Ну, естественно, мы говорим о том, что существуют разные типы систем научных рациональностей, классическая, неклассическая, постнеклассическая. И вот в этой системе постнеклассической рациональности там появляется уже человек. Вот. И человек появляется как смыслообразующий элемент, он появляется как смыслообразующий элемент вот этой системы. И оказывается, что все рациональности они гибнут, если они приводят к разрушению человека. Поэтому -то известна еще идея Эдмона Гусерля, который вот ее и выдвигает. Ну, здесь нужно еще, может быть, добавить, прояснить, что как бы вот в философии существует как бы два мощных таких направлений это философия сциентизма позитивизма она вот идет все эти философские системы они идут вот от Канта от Канта идет и позитивистская философия и от Канта идет философия жизни ну, это Макбургская и Баденские школы да вот они как раз и конкуренты. И вот, когда мы говорим о философии жизни, вот естественно, мы понимаем, что жизнь человека проживается, она не сводится только к его рациональным размышлениям. Ну и вот наука XX и XXI века показывает, что человек является смыслообразующим моментом нашей реальности. Если наука говорит, как это сделать, и это приводит к разрушению и гибели человека и человечества, Ну значит, тогда эта рациональность будет нерациональной. Ну и философы пытаются в своих работах указать на эти вещи, другое дело, а кто их слушает.
3: — давай что ты скажешь, как человек, ну изначально ты же не связан Изначально вообще не, фило, не, не философ, да. и я как раз
1: сейчас вспоминала, что после школы, в школе у меня была философия, и была у меня философия, конечно, на первых образованиях непрофильных по отношению к философии. — В школе даже была? — Да, в школе даже была. Спасибо. У меня в школе была латынь.
0: Это была школа? Какие века? 58-я школа,
1: прошлый век. Прошлый да. век, да. Я так сказала, что я молодая, чтобы не Я помню, что после школьной и после первой вузовской философии у меня в голове были совершенно приравнены философия и история философии. Я не понимала философию как нечто большее за пределами просто последовательного рассказа, о ребят, которых там, ну, не знаю, не пустили в науку или в литературу, и они вот так вот собрались в свою философию, организовали с Джеком и секретарями, э, и секретаршами, э, и вот там вот создали вот этот непонятный для меня пул как бы знаний, ну, интересно, ну, наверное, забыли, ушли. И для меня философия началась э, с того, как мне попала маленькая, по-моему, даже какая-то сокращенная, очень книжка Монтейня. Мне сказали тоже философию, сказал, ну, Ладно, давайте прочитаю, там были дивные иллюстрации, какие-то вообще фантастические. И я решила ее читать, и где-то в середине этой книги я поняла, что я читаю как супер-мега-увлекательный роман, рассказанный добрым другом. И что?
3: Подход,
1: вот, вот, то есть разговор о том, как воспитывать детей, как содержать лошадей, как идти в осаду, что делать человеку, у которого как бы большая часть жизни позади, как вообще организован быть там его современников, то есть какие-то вот такие очень бытовые, очень интересные вещи, это да, это помню, это время Санта Барбары, когда мы все научались последовательно следить за чужой жизнью и получать из этого массу удовольствия, но рассказанное очень умным человеком, способным к высокому уровню обобщения и анализа, это все смотрится совершенно совершенно иначе, читайте совершенно иначе, где-то в середине книги я поняла, что философия это вот вон чего, совсем другое, да? и мне стало интересно, и я совершенно другими глазами перечитывала тех, кого я вот так вот пролистывала в школе, чтобы сдать тот самый зачет, и чтобы мне не задавали тех самых вопросов. То есть просто не нужно, наверное, изначально раздирать реальность на вот реальную реальность, и вот иностранных ребят в башне из слоновой кости, которые от этой реальности абсолютно оторваны, и практическая ценность философии заходит к людям по-разному, главное как-то ее пустить.
3: Слушай, у меня такой шанс выдался, то обычно я всегда спрашиваю, то теперь высказываюсь даже. Я хотел сказать, что вот по поводу да, рационального подхода он иногда важен, Потому что там ну, мы ассоциируем философов, как всегда, отстраненных немножко от реальности многие. да, И очень популярно, и у меня в самом было такие течения, нерациональные. У нас тогда это было очень модно и популярно. Это как бы было против системы. Э, как-то Что такое рационализм? Он скучен, Какой-то там сентисты, позитивисты. Вот постмодернизм, например. И здесь национализм. Вот это, да, куда-нибудь более интересные вещи. А иногда вот нужно как бы от основы отойти, то есть прийти от основы э, некому рационализму. Я вот помню свое знакомство с постмодернизмом, и я себя корил, думаю, да что ж такое, я не понимаю некоторые вещи, насколько я, видимо, не хватает моих способностей до такой высокой философии. Ну, я как бы сейчас не принижаю, не восхваляю постмодернизм. Но э, затем я, когда более стал интересоваться наукой, Обратил внимание, что они зачастую или неправильно, или целенаправленно неправильно применяют научные термины. И потом я столкнулся с книгой, не помню уже, авторы, кто были, физики, математики, они объясняли, где они употребляют, как те или иные те обозначения. Оказалось, что это банальное, ну, или незнание, или специально не переворачивали это, чтобы просто запутать. И я посмотрел тексты, и будем честны, большинство из них это... Такое же маничество подмигивание тусовки французского салона 60-х годов. Если, в общем-то, это не в теме, она тебе ничего не даст. В общем, это какое-то обыгрывание, переигрывание... А обычный человек, вот и я тогда, будучи студентом, все себе карил думаю, да как же так, я не понимаю, почему не понимаю, оказывается, собственно говоря, там нечего было искать-то, вся его суть заключалась в том, что не нужно копаться, вот мы пошутили, пожманничали, собственно говоря, и все на этом, да, поэтому вот многие, действительно, доля рационализма, она должна быть, вот какая-то философия, ну, правильно, Баланс сказал, что и, и наука, да, это что-то определенной системы, за которую надо выйти, но иногда, чтобы, вот, как Маша сказала, другой аспект, то, что мы должны какой-то вот, выйти от простого, чтобы это по полочкам уложить, а это простое дадут да, ну, как бы уже выход более сложному.
1: Я бы продолжила, что если мы сейчас разрабатываем планы по увлечению философию, там подростков и молодежи, достаточно просто запретить. Преподаватели уйдут в ТикТок, и будут миллионные просмотры, и все получится
3: хороший троллинг был сейчас.
0: А, ну, я к вопросу, да, 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 я к вопросу об этом в принципе у нас, кстати говоря, уменьшается гуманитарная компонента я в учебных программах по вопросу, а, там культурологии, политологии, социологии все это уменьшается, а на чтение лекций по философии тоже несколько уменьшается время там в пользу, ну уменьшается или в пользу каких семинарских занятий больше становится, но не суть важно, важно то, что, видимо, вот эти твои предложения подслушано как-то еще в прошлые времена, и программа ныне у нас не работает, так сказать, на философскую и также на рациональную компоненту, исходя из этого. Потому что, что я хотел подметить, что философский рационализм — это рационализм мышления большими временными периодами, большими категориями. Это, ну, фактически я бы сказал гроссмейстерское мышление такое сравнивать с шахматами это намного ходов вперед рационализм это про то как многоуровневые причины не только как причина например изобрели новую технологию она имеет и интернет там тот же самое она имеет характер влияние на экономику на культуру на коммерцию вот, на манипулирование сознанием громадное влияние на все имеет и вот эти все многоу Уровневые последствия в рамках какой-то одной специализированной научной дисциплины проследить сложно. Для этого нужно то, что называется, или теории или теории науки. Это то, еще, собственно, и наука и вышла, европейского, во всяком случае, философия. А то, по а касаемо не классической философии, это такое, да, вот направление неклассической философии деконструктивизм. Так, очень популярное действительно было и сейчас. Оно да, всегда нигилистические тенденции, особенно в какие-нибудь такие жуткие времена, или как их предчувствие, или как, значит, она реакция на них проявляется, но фактически что такое деконструктивизм? это типа он вечен, да? он это по принципу весь мир насилием мы разрушим, да? то есть расконструируем, разберем до основания, а только потом надо не сказать, а затем а вопрос большой поставим: весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем <связывая> Че, зачем? <связывая> а, да, еще, ну зачем, что будет затем? И вот то, что будет затем, деконструктивизм не предлагает, там, например, как и многие неклассические да, модели. Есть структурализм да, деструктурализм
3: Деррида и тоже, Да, там их, да,
0: Жильдельос, Эрнест Гаватай, страшные люди вообще, если их Феликс читать, да, ой, да, в смысле, да, Феликс, вот, если их читать на ночь, это ж может сниться страшно, там, вот, Резама может присниться, <связывая> Бой, вот, так что вот. и выходит такой, у нас есть в России даже вроде популярен весьма Зиновьевский клуб так называемый, Знаменит философ Зиновьев, он сейчас на таком уровне официоза достаточно уважаем, но вот только клуб-то Зиновьевский, а образование в известной мере в существенной мере анти-Зиновьевское, потому что самое главное, что нужно для общества, писал Зиновьев не единожды, не дважды, это фактор понимания, это фактор рационального охвата, чуть-чуть подняться над своей повседневной действительностью или над желанием все разрушить и, значит, всех врагов поубивать и, соответственно, оценить это на уровень выше. Быть на голову выше как самого себя, так и текущей действительности. вот. Это и есть фактор понимания. А человейник это то, как описывал Зиновьев некую сущность современной цивилизации потребления, а, так он утратил фактор понимания. Или он близок к утрачиванию, писал Зиновьев, и с, этого, с этой утраты начинается катастрофа. Соответственно, как на мой взгляд, если чуть-чуть уже при актуальной теме образования мы в сторону ее шаг сделаем, то можно это не называть ни философией, ничем. Можно это, ну как-то вот, чтобы не слишком страшно было, можно называть просто на узкой общей рациональности. Таким вот прививкой рационализма, я бы так сказал. Современная, как молодежь, так и взрослым, не, вот тут как раз нету возрастов, не хватает прививки рационализма. Да, от ковида делали-делали, а вот ну, не надо ли вот от этого? Потому что прививка рационализма это будет прививка от манипулирования сознанием, и тогда мы не будем потом, значит, разгребать то, что разгребаем, значит, из года в год бывает.
3: Ну, немножко реабилитирует по в каком плане о а том вообще поругали его. У нас философия зачастую в ВУЗах, ну и вообще, да, это не только в ВУЗах заканчивается. Но постмодернизм, это я сейчас сказал, это очень хорошо, если кто из студентов, особенно принципиального ВУЗа, факультета философии, дойдет, будет вообще дойдет, это да, Это на самом деле, да, это мы сейчас поумничали немножко, можно сказать так, или элитно мы все проявили. А на самом деле все закончится, ну в лучшем случае, наверное, экзистенциализмом Это даже, я говорю на нашем факультете философии психологии, все, дальше... Никто ничего не знает. И вот в этом плане, в чем плюс был посмодринистов, они обращали внимание на такие факторы, как, например, там кино, ну, то есть явление 20 и дальнейшего века. Потому что философия вот в наших кругах, она как будто заканчивалась, но ну, вот первой половине 20-го и все. А дальше как будто ничего и не было, вот делают вид. Вот хотелось бы в этом плане, в чем вот проблема? В этом плане и философии, и вообще образования. Мы до сих пор как будто какой-то потолок упираемся.
2: Ну, я хочу просто вернуться к истокам вот, всего этого образования. И мы, наверное, начнем с 1755 года, когда Это Ломо... не так далеко. Да, Ломоносов Ломоносов организовывает Московский университет. Естественно, вот какая главная задача? Каково место философии в этом университете? Ну понятно, что студенты обучаются 5 лет, 10 семестров. Михаил Васильевич Ломоносов ну, издает ну, как бы такую вот рекомендацию, что философия должна изучаться ни много ни мало, 8 семестров с 1 по 4 курса. Естественно, он вводит свои так, пожелания, говорит о том, что вот если мы посмотрим на Россию, которая была вот именно в это время, то за пределами университета вполне много монастырей, вполне много различных церквей. И если опереться на идеи Аристотеля о том, что природа не терпит пустоты, и если не вводить 8 семестров философии, естественно, все это заполнится законом Божьим. И Ломоносов отбегает идею о том, что, пожалуйста, те, кто хотят учить теологию, те, кто хочет изучать божественный закон, а светское образование, оно строится ну, вот, на светском мировоззрении, на философии, ну, вот вполне, ну, вы знаете, Ломоносов, конечно, он и был, представителем да, естественных наук, натурфилософ, и понятно, да, что он эту идею развивал. Хотя отношение к Богу у него было противоречивым, вот в мировоззреческом плане он, можно его назвать дуалистом. Но, собственно, но это же эпоха Деизма. Да, это да мы, мы, да, свой, это, мы идем дальше, дальше, и вот продвигаемся конец XIX века, да, и вот, вы знаете, министр просвещения, который говорит о том, что вот, а что философия? Вот э, польза от философии не доказана, а вред от нее может быть значительный, да, вот известные, да, да, вот такие, а вред может быть значительный. Давайте мы, ну Ломоносов, он уже 200 лет назад умер, давайте мы уберем вот из высшей школы. Не говоря уж о средней философии, и посмотрим, что давайте готовить специалистов, которые будут нацелены. Тем более там интересная возникла философия философия прагматизма, где говорилось о том, а вот если нет, то результат от философии. Зачем нам нужна такая философия? Ну, естественно, пошли по этому пути, и мы все это знаем, к чему это привело. Известные студенты Менделеевки, да, они были химиками, их научили, как создавать вот эти Адские машины, но никакого мировозрения в них не заложили. Да? И мы видим все вот эти акты, которые происходили в Петербурге, в Москве, да, они все были сделаны высококлассными специалистами, у которых отсутствовал мировоззрение. Потом оказалось, нет, ну, естественно, философия должна, человек должен иметь какие-то ориентиры, ценности и так далее. Все-таки философия вызывает к ценностному миру человека. Вот. И отсюда вот идеи пошли, что да, философия, да. ну понятно, что была абсолютизация марксистской философии, мы знаем мы известный, знаменитый философский пароход в 1922 году, да, когда вот возникла идея о том, что ну, расстреливать этих философов не за что, да а терпеть их больше невозможно, да, их нужно отправить за рубеж, а здесь оставить ту философию, которая будет, ну вот она развивалась, но никто нам сейчас не запрещает заниматься философией, во-первых, в полном объеме, рассматривать ее, находить рациональные вот, точки зрения и говорить о том, чем она может помочь в нашей жизни и в нашей культуре, ну, естественно, философия имеет еще одну свою функцию, которую я не перечисляю все, но я говорю о том, что это функция воспитательная и развивающая. Философия развивает, человеческое в человеке. Ну, естественно, ну, за, не за несколькими исключениями философия вызывает к этическим категориям. Это и справедливость, и добро, и долг, и так далее. И другое дело, если ее и студенты не читают, и не, не пытаются этим, вникать и проникать, это вещи гораздо сложные и трудные. Помните, когда э, к Сократу подошел один из э, его, так сказать, известных ну, оппонентов и говорит о том, что «А вот хочешь, Сократ, я скажу пару слов твоим ученикам, и они пойдут за мной». На что Сократ ответил, «Ну, конечно, они пойдут за тобой, потому что идти под гору легче, да, чем подниматься в гору». Поэтому философия, конечно, эта система достаточно сложная и достаточно интересная, поэтому вот как бы можно остаться на уровне вот повседневной реальности, можно иметь мировоззрение нефилософское, но если проникнуть в глубины философии, я думаю, там вот эти вещи откроются.
1: Ты вот, да. использовал формулировку, что мы упираемся в потолок, да, вот доходим до какого-то момента, упираемся в потолок. А мне кажется, что мы упираемся в разрыв. И вот как раз сейчас, веревно частично, этот разрыв, на мой взгляд, очень здорово обозначил в историческом контексте. да. И разрыв – тут двоякий. С одной стороны, действительно, можно быть классным ученым, можно быть хорошим доктором, можно быть, не знаю, шикарным чайным мастером, при этом быть а, омерзительнейшим человеком. Но нельзя быть омерзительным человеком, хорошим философом. Не получается, потому что философия затрагивает настолько глубинный, настолько комплекс, структуры личности, что не преобразовывать их нельзя. И классные примеры в этом смысле, мне кажется, да, вот есть там кровавые режимы, которые опираются на классных философов, и классные философы не перестают от этого быть классными, со временем их опять переоценивают, все, все становится на свои места. А вот те философы, которые пытаются обслуживать кровавые режимы, сами, они как раз перестают быть хорошими философами, они в общем-то потихоньку в своих текстах уезжают в дурку. И действительно, это гораздо сложнее, стать не, стать не просто хорошим специалистом, а стать хорошим Хорошим человеком – это самый большой труд и самая сложная специальность быть хорошим человеком. А философия этого требует. Для философии это как бы синакванон развития в профессии. А другой разрыв, который я вижу, это вот разрыв между как раз вот теми как бы, да, философы, тут сидим, да, чем-то мы там сложными словами бросаемся, да, демонстрируем знания сложных книжек, да, всякими измами и омами, а ведь по другую сторону, да, это, это дырки, люди, у которых в культурном коде сказать, ты что, философ, да, это продолжение, лучше пошел двор подмел, да, или ты что, слишком умный, а следующее, это как бы удар слева, в общем-то. То есть и преодолеть эту дыру можно только если... Не ударяться в какой-нибудь жуткий популизм, но, тем не менее, научиться говорить на языке тех, кто по другую сторону этой дыры. То есть, действительно, говорить о современном, да, говорить о понятном, говорить о полезном и о практичном, не теряя при этом сущностного, сущностных целей да, и сущностных смыслов. И это сложная задача, это сложнее, чем научить просто какому-то конкретному делу.
0: Да, я. Палишься? Да, палишь, да. Глаза ты умные. Вот когда. в Покер играть-то надо, это наверное, в темных очках. А тут расклад еще какой? Действительно, там терминологические вопросы. Тут э, трудности да, при объяснении тех или иных философских парадигм. Э, хотя, с другой стороны, всегда человек учит язык. Он учит математический язык, орфограмма пунктограммы, Хожешь, не хочешь, что-нибудь в школе заставляет учить. Поэтому с этой точки зрения его просто, просто надо... Он еще про язык философии, тот же язык логики зачастую, да, там те же самые четыре причины У Аристотеля, так называемая материальная причина, то что, да, ну что может быть просто, чем то что, да, там, то из чего все происходит, там, целевая причина, то к чему все стремится, то есть философский язык, он легок в том случае, если его просто-напросто объяснять через нормальную логическую причинно-следственную взаимосвязь. В этом смысле он... По, как по мне, так вот там пунктограмма, орфограмма, синтаксис, пунктуации вот эти ужасы, которые все так мы учим, существ часть школы, и недовыучиваем интуитивно потом пишем, как бог на что положит, а это еще и посложнее. Это, во-первых, и во-вторых, да, вот то, что Маша заметила совершенно верно, я думаю, еще более, обо... Или, может, обострю, может, оконкречу этот момент, есть на уровне официального образования всегда да, Противоречие между философией и идеологией. Философским и идеологическим компонентом. Компонент. Он всегда есть. Как бы идеология, вернее, как бы любой политический режим не приветствовал или наоборот, отрицал философию, она у него как служанка есть. Вот как была философия служанкой богословия в средние века, так философия как служанка политического режима, вернее видимая политическим режимом как служанка она используется потому что как раз это вот против у всех представления о практике Выдранные из контекста урезанные там такие вот усеченные философские идеи это прекрасное манипулятивное оружие будучи интегрированы в систему образования и воспитания оно позволяет за считанные годы переформатировать весь социум а потом значит или по ходу пьес это никак не помешает тем или иным деятелям политическим э, говорить, о, да с философии вообще никакого нету толку, никакой практики, и такие, ага, о, а мы вот эту идею сейчас в общественное поле вбросим, что вот это друзья, это враги, что ты должен, дружочек, всю, всю жизнь, значит, стремиться, чтобы заработать, значит, денежки, это самое лучшее в твоей жизни будет, вот, э, ну и так далее, там подобное, не с числа этим, э, таким философским манипулятивным приемом. И, то есть, практический момент есть. Он всегда есть, просто его при необходимости либо скроют, либо его будут использовать ради той или иной эксплуатационной системы. Вот тут какой-то момент. поэтому И философия, естественно, трудами многих философов, само собой, она, естественно, будто обслуживать это. Ой, а что же нет-то? Почему же мне-то практически не воспользоваться своими непрактическими философскими навыками для того, чтобы мне практически платили немалую зарплату как бы, по этому поводу? Вот так оно и происходит. Но, к сожалению, подобного рода подход не прибавляет ума не индивидуальному, не общественному интеллекту, обучающегося в простой школе человеку там, или простому студенту и, соответственно, увеличивает его зависимость от таких социальных процессов, кое он не понимает. А если сущность этих процессов Значит, понимать как-то, ну, то сложнее манипулировать, тогда у нас в обществе больше свободы. Вот это вот существенное противоречие. И вот, сдается мне, по сократической философии, вообще по всей истории жизни Сократа, сама история его жизни и гибели, это есть пример того, когда человек погиб как раз вот из-за этого. Ему именно не понравилось-то там афинскому режиму, именно его, то, что он в Нилос целостным был, то есть он не собирался и не, никак не хотел э, идеологически служить этому режиму. Он служил правде, объективной картине мира. За нее-то я ты -то выпил.
3: Кстати, хотел на этот счет тоже упомянуть, про общественные науки ты хорошо сказал. Я вообще как бы сторонник естественных наук, очень самых люблю, и нам не хватает тоже знаний, потому что бывают ну, банальные вещи, у людей почти что какие-то, ну, не знаю, трепет вызывает священный, как перед магией. Это в 21 да, веке. Да, да. да это в 21 -то веке, когда говоришь, что да это же вот, ну господи, а банальное физическое явление там то в такие глаза, там, не знаю, сказать что-нибудь, там, опыт с интерференцией света, это вообще что-то запредельное там. Но, с другой стороны, не очень не хватает именно наук общественных знаний. И я обратил на это сейчас внимание, практически нулевые знания об экономике и социологии, ну, так скажем, общественные то есть науки они равны нулю. Ни финансовая, ни правая грамотность отсюда же, вытекающие, они не развиваются, вот у нашего... В частности, и более старшего поколения тоже, и нынешнего поколения, потому что, правильно ты сказал, это проще круги, особенно у нас, очень боятся. Хорошее знание и понимание общественных наук, ну, вообще так по-старому скажем, они сразу вызывают вот такое, как бы, сразу понимание процесса многих, а что, как появляется... Это тоже была такая мода, игнорирование с таким фырканьем, называли антропоцентризм, да, там, или гуманизм, который изобразили, как ты сказал, нивелировали его, да, что гуманизм это стало что-то сродни какой-то хиповским каким-то взглядом. Хотя, хотя, вот я тоже с возрастом понял, что это на самом деле так, это не хватает, вот этого действительно гуманизма и обращения к человеку, человечности, а мы как-то вот... Я помню, тоже мода была на что такое, мизантропское, что то презирайте человеческое, хотя человеческое это как раз у нас очень важно. Я вот пишу фантастику, и, и о фантастике, и как-то брал интервью астрофизика Попова о фантастике, и он как-то сказал, что как бы о чем не писалось, фантастики, она же все равно ведь о человеке, мы же не можем писать о нетронных там, звездах обобщенно, как бы ну что это, жизнь звезды. А, нам ключи, важно все-таки, да. да, нам важно, чтобы был человек, вот здесь вот человеческое, и вот у меня, кстати, вопрос тоже возникает. не вот этого человеческого все-таки. Как она происходит в философии? И как нам это сделать, чтобы оно было? Как вот эти гуманистические идеи-то вообще в человеке побудить, что ли, интерес ну, к этому?
2: Есть, можно вспомнить, когда эти вопросы, помните, задавали Лао Цзи, да, он думал-думал и выдвинул интересную вообще концепцию. Она у него звучала так: о пользе бесполезном. А, и, да, да, да. и вот он, ну, если человек не понимает, в чем польза, ну давайте ему расскажем, что бесполезное, с его точки зрения, оно тоже имеет пользу. И вот, собственно, когда мы говорим о в чем польза философии, ну, во-первых, мы понимаем, что любая религия, она начинается с веры и с необходимости. Ну, хотя, конечно, религиозные деятели с этим не согласны, но мы здесь мы мыслители не религиозные, будем так считать. Вот, с другой стороны, философия идет от свободы. Вот, поэтому философствовать может свободный человек. Естественно, чувствовать себя свободным и зависимым – это две большие разницы. Почему? Потому что... Социальная социальные ценности – это свобода. Ну и одной из важных социальных ценностей является свобода. Теперь, когда мы говорим о том, что у нас философия служанка теологии, естественно, понятно, это была целая, так сказать, модель, это была целая парадигма, которая оправдала существование философии. Но уже в IX-X веке Ибн Руш, да, читая вот эти книги религиозно, он понял, что-то там не так. Вот в этом Коране существуют две истины. Вот эта модель двойственной истины, она стала развиваться с его точки зрения. Он говорит о том, что любой текст, а под текстом, если мы перейдем уже в гуманитарную плоскость исследования, в герменевтику Пусть палка будет религиозная герминевтика, до да философской еще мы не дошли в то время, но текст его можно понимать и всю культуру, и саму природу. И естественно он говорит о том, что а вот посмотрите, есть два пути познания. Первый путь познания теологический. Мы рассматриваем религиозную модель, а с другой стороны мы можем изучить природу, но здесь теологический путь-то не подходит, здесь нужен философское мышление. И, естественно, он, чтобы не навлечь на себя вот эту беду, он говорит о том, что мы все равно придем к божественному, потому что по-другому-то нельзя с его точки зрения, это средние века. Вот, и, естественно, Бог оставляет нам две, вот, два этих текста. Но, а уже в Европе Сигар Барабанский он говорит о том, что не только священные книги мусульман, ислама, да, они написаны на двух уровнях, но ну и все эзотерические тексты, они имеют два уровня. Поэтому, как бы, пожалуйста, в свое время Пол Фейрабин написал работу, которая называется «Заблуждающийся разум да, человеческий». Что происходит? Он говорит о том, что да, вот есть два пути, два варианта развития человеческой цивилизации, и вот ну, европейская цивилизация, она пошла по пути технической цивилизации. Но вот эту составляющую рационального знания о том, что за пределами левополушарного мышления находится еще и право-полушарное мышление, оно более древнее, да, и которое, в общем-то, характеризует все эти формы Нерационального рационального знания, она тоже должно как-то учитываться. Вот. И с этой точки зрения, когда мы говорим, мы понимаем, что философия выполняет ну, такие функции, которые, без которых человек просто прожить и не может. Почему? Потому что она возвышает человеческое в человеке. И здесь я тоже хотел бы обратиться к известному нашему русскому мыслителю Павлу Флоренскому который говорит о том, а чем же тогда отличается? Ведь человек он может создать все. Чем отличается вот, кабак, да, чем отличается трактир, вот, храм. И он говорит, да вот, конечно, мы можем создать, но в первом случае это приведет к понижению человека, к его природе, а во втором случае к возвышению. И вот здесь уже мы... Можем говорить о том, что и Бердяев где-то в своем варианте прав, он говорит о том, а в чем сущность человека, да, вот в чем. Вот экзистенциалисты, они вот нету там абсурд, вот особенно когда мы говорим о экзистенциализме атеистическом, ну вот французском экзистенциализме, Сартра, Камью, да, да нету смысла жизни, абсурд. И бунты. Да, и бунты, мы бунтуем, я существую или я бунтую, мы существуем, восстание масс, Артегия и так далее. Но Бердяев-то говорит нам о чем, что смысл жизни человека в том, чтобы он ее прожил не так, как все остальные. И вот в этом смысле он опирается на смысл творчества. Смысл творчества как раз и заключается в том, что человек должен прожить свою жизнь так, как никто за него прожить не может. И естественно, вот это творить, да, ну, на любом уровне, в любом варианте он может творить, но не повторять. Если он начнет повторять чью-то жизнь, конечно, здесь возникает вот этот экзистенциальный вопрос, а стоит ли она, жизнь труда быть прожитой, а основной вопрос философии уже не вопрос о том, как относится материя и сознание. А вообще высшее проявление свободы является самоубийство. Но все эти экзистенциальные мотивы, которые были предприняты Ницше там, в 19 веке, а в 20 веке их еще более усилил Антоне Нарто, известный такой итальянский да, режиссер и философ. Театр театре абсурд. Он показал, что вообще наша жизнь – это есть театр абсурда. Ну, и естественно, когда мы говорим о том, что смысл жизни человека – это делать то, что никто никогда до него не делал. И отсюда вот возникают ну, две траектории жизни. Первая траектория – это истинное подлинное бытие, да, о котором говорят экзистенциалисты. А второе – это ложное бытие. То есть человек живет не своей жизнью. И вот мне хотелось бы напомнить интересный такой момент. Артист ну, советской эпохи Георгий Бурковский, знаете такого, наверное, да? Георгий Бурков, да, вот он играл много фильмов, в этот Георгий Бурков, ну, он и в служебном романе, да, и вот в гараже, да, вот он играл, но он был еще, и мало кто знает, тоже вот таким философским мыслителем, да, он пытался и вообще писал дневники, и вот когда его эти архивы стали поднимать, он в своем дневнике, в конце своей жизни написал такую интересную фразу. «Прошу мою жизнь считать недействительной». Почему? Потому что вот он проживал столько всяких ролей, которые о своей-то жизни. Вот. Ну и, естественно, мы понимаем, что философия как раз и пытается найти этот истинный смысл жизни, да, поиск этой жизни, ну и чтобы жизнь не превратить в абсурд. Ну вот в этом, наверное, и значение, и
3: смысл философии.